0: Selamat siang rekan-rekan yang ada di Indonesia dan juga selamat pagi, malam yang ada di seluruh dunia khususnya saya menyapa rekan-rekan admin nah ini semua tersebar di seluruh dunia ini Bung Adi ada di Yogyakarta Bu Jessica ada di Jakarta, di Karawaci kemudian Bung Daniel ada di Boronia Melbourne, daerah Melbourne dan saya ada di Manhattan dan yang terakhir narasumber utama kita mau yang kita datangkan Maura. sekarang ini sedang berada di tempat yang sangat jauh yaitu ada di Amsterdam di Holand di Belanda. Weh ini tempatnya luar biasa you know, luar biasa. Uh. Abraham Kuyper uh. <laughs> Abraham Kuyper <laughs> yeah, kan. Nah. Ini luar biasa ini ya, Admin Theoflogi ini tersebar di seluruh penj penjuru dunia. Dan kita bersama-sama kumpul untuk membahas satu tema, tema yang klasik. Uh, tema yang uh, sering menjadi kontroversi, tetapi juga tema yang kadang-kadang belum didekati, belum dipahami, tetapi sudah dijauhi. Begitu. Ada orang-orang, ada STT-STT yang saking getolnya di satu sisi, saking getolnya dengan satu orang ini, seolah-olah mengatakan bahwa kami itu sudah punya posisi ini. Gitu. Tapi belum pernah mendalami pemikiran tokoh ini. Tapi di sisi yang lain juga ada STT-STT yang mau escape dari pemikiran tokoh ini dan merasa bahwa pemikiran tokoh ini sama sekali tidak uh, berguna, tidak berfaedah. Tidak kontekstual, tidak zamannya lagi, kurang posmu, dan sebagainya, dan seterusnya. Nah, karena itu hari ini admin teologi memberanikan diri untuk mendekati kembali pemikiran tokoh yang bernama Johannes Calvin, salah satu reformator besar Eropa abad ke-16 dalam Uh, karyanya yang sangat terkenal dan kita akan berfokus kepada satu hal yaitu pemikiran Calvin mengenai keselamatan. Nah lalu juga untuk memberikan frame buat kita supaya percakapan tidak terlalu panjang ini dan tidak terlalu lebar maka kami uh, akan membahas bukan hanya Calvin Calvin adalah pertama yang pertama, tetapi juga nanti tokoh-tokoh yang lain, yaitu dari buku uh, ini, rekan-rekan semuanya, Christian Theologies of Salvation, yang diedit oleh uh, Justin Holcomb, seorang uh, profesor yang mengajar di Gordon Conwell Theological Seminary. Nah, kenapa buku ini? Karena buku ini cukup baru, baru tahun lalu diterbit oh 2 tahun lalu 2017 dan buku ini adalah antologi jadi bukan hanya satu orang bukan hanya satu tradisi tetapi banyak tradisi nah pengantar saya cukup panjang tetapi paling tidak nanti teman-teman tahu bahwa ketika kita membahas mengenai seri soteriologi kebanyakan nanti kita akan membahasnya dari buku ini buku ini tidak perfect tetapi paling tidak memberikan perspektif bagi kita untuk diskusi lebih lanjut. Nah, sekarang kita akan masuk kepada tokoh yang menjadi pokok bahasan kita. Dan bersama dengan kita, yaitu tiga orang rekan yang um, saya boleh katakan berasal dari tradisi Calvinis, reform, dan juga mendalami pemikiran Calvin, Yang pertama, saya akan perkenalkan narasumber utama kita, yaitu <laughs> Bung Perdiantumanen. Bagi uh, kami, tidak ada orang yang lebih Finis daripada Bung Perdiantumanen, karena dia dibesarkan uh, di tradisi uh, Finis uh, di gereja Toraja, dan juga kemudian uh, bertumbuh juga... Uh, mengenal teologi reform lebih lanjut ketika beliau itu berkuliah di Surabaya dan dua orang rekan Calvinis lainnya yaitu Bung Daniel Si yang juga dibesarkan dalam tradisi Calvinis dan juga pernah menulis skripsi tentang Johannes Calvin jadi uh, beliau Calvin. ini juga, juga dia tidak uh, tidak tidak kurang kenalnya dengan Calvin dan juga sekarang mengempuh uh, apa workshop mengenai pemikiran Calvin jadi ahlinya ada di sini ya di gerejanya di uh, Melbourne lalu yang ketiga adalah saudari Jessica ya, ibu Jessica nah beliau menulis tesis magister juga tentang Calvin Jadi tiga orang kafe. Nah, sedangkan dua orang uh, admin teologi yang bergabung di sini, yaitu saya dan Bung Adi, dikenal sebagai musuh-musuh
1: dari, <SILENCIO> <tradisi SILENCIO>
0: <SILENCIO> <SILENCIO> <orang> <SILENCIO> dari tradisi Kami ini orang-orang marginal dari tradisi Anabaptis. Karena kalau Calvin, Calvin nyebutnya. Bidat-bidat bodoh <laughs> karena Calvin pernah menulis juga Traktat Against Anabaptis dan Libertines begitu ya nah jadi uh, tapi yang menarik yaitu bahwa pada tahun 2019... Gereja-Gereja Calvinis dan Gereja-Gereja Mennonite sudah bersepakat untuk memulai percakapan dalam tempo yang panjang ya Mennonite World Conference Dengan WCRC World Communion of Reform Churches Sebuah kemajuan yang menggembirakan. Nah, tanpa berkepanjangan Meskipun pendahuluan saya cukup panjang Saya akan Serahkan kepada Bung Perdian Tumanan Untuk mengantar kita Mengenai pokok-pokok Pemikiran Calvin mengenai Keselamatan <tuh> Bung Perdian, apa sih sesungguhnya pemikiran Calvin mengenai keselamatan?
2: Ya, terima kasih, Silahkan, Bung. Bung Ya, terima kasih dan teman-teman ya. Uh, mungkin satu tambahan lagi ya, selain saya dari gereja Calvinis, uh, sekarang kan juga saya lagi studi di uh, tempat anak baptis ya. Jadi saya berusaha menjembatani sebenarnya.
0: Oh. <laughs> dan ingat, jadi jembatan itu nggak enak ya. Dari, Dari jembatan penjajah
2: ya sampai
1: ya
2: Jadi pemirsa dan rekan-rekan, saya juga sudah punya buku ini dan uh, pada saat Bung Nindyo dan teman-teman yang lain menawarkan seri soteriologi ini, saya uh, senang sekali gitu ya. Saya yang sebenarnya menawarkan uh, tokoh pertama itu uh, John Calvin ya, uh, karena kalau kesan saya sih di Indonesia itu disayang, tapi juga sekaligus di sisi lain ada juga yang uh, kurang sayang begitu. Indo tadi sampaikan bisa jadi mungkin uh, sayang dan kurang sayang ini atau sayang yang berlebihan dan kurang sayang ini karena uh, fanatisme atau juga karena belum mempelajari atau uh, membaca pandangan-pandangan beliau. Nah, saya uh, jujur teman-teman uh, sudah lama baca uh, sudah sudah lama sekali tidak baca lagi institusio. Nah, tapi dengan, dengan membaca ini jadi disegarkan kembali begitu ya. Nah, nanti mungkin Bung Daniel dan Ibu Jessica yang uh, lebih mendalami dalam sisi akademik yang bisa menambahkan Nah, rekan-rekan uh, sekalian dan pemirsa, kalau boleh uh, saya share ya. Jadi saya lebih lebih akan uh, sifatnya eksegetikal dari buku ini ya, dari pandangan uh, seorang teolog namanya Todd Billing yang menulis uh, tentang pandangan keselamatan Calvin di buku ini. Dia uh, Re uh, reform theology professor di Western Theological Seminary di Amerika Serikat. Nah, kalau uh, menurut uh, Todd Billing, jadi yang pertama kita harus paham dulu konteks uh, konteks Calvin. Uh, siapa Calvin? Uh, Dan apa yang menjadi background dia? Nah, yang menarik kalau menurut uh, Todd Billing, pemirsa dan rekan-rekan sekalian, uh, Calvin yang menarik tidak. Sebenarnya waktu membahas pokok doktrin keselamatan itu tidak pernah uh, memulai dari satu lokus teologi tertentu. Uh, seperti mungkin teolog-teolog lain atau mungkin sekarang juga ya banyak teolog-teolog pada saat mendiskusikan doktrin keselamatan itu biasanya memulai dari satu lokus tertentu, misalnya predestinasi. Keselamatan adalah predestinasi. Nah, kemudian dari situ, dari lokus itu, kemudian uh, dideduksi, dikembangkan begitu. Nah, yang menarik, uh, Todd bilang, bilang, Calvin tidak seperti itu. Karena sejatinya, uh, Calvin ini bukan seorang systematic theologian sebenarnya. Jadi, uh, Calvin ini seorang exeget. Uh, dia seorang, apa exeget itu ya? Uh, ahli tafsir ya. Dia seorang penafsir firman Tuhan. Penafsir alkitab sebenarnya. Jadi, Uh, dia, dia suka dengan Alkitab dan suka untuk menafsir Alkitab Dan tujuan utama Calvin sebenarnya adalah pastoral uh, Untuk tujuan pengembalaan nah, Bahkan uh, Todd Billing mengatakan um, institusio pun sebenarnya awal, awal mulanya uh, Nanti mungkin teman-teman bisa menambahkannya Itu ditulis untuk tujuan pastoral Jadi pada saat misalnya kita menganggap institusio pertama-tama sebuah karya teologi seperti sistematika bagi Todd Billing enggak kurang tepat Walaupun dalam perkembangan berikutnya ya, itu bisa dikatakan seperti itu, tapi awal mulanya itu dia menurut Todd Billing itu sebuah uh, pastoral begitu ya. Karena itu uh, menurut Todd Billing pandangan keselamatan atau doktrin keselamatan John Calvin itu seperti sebuah development, ada ada sebuah sebuahembangan. Nah, kalau boleh saya simpulkan lebih jauh uh, Paplingen ingin mengatakan juga jadi doktrin keselamatan bagi Calvin itu seperti satu pokok uh, penting, satu pokok khusus begitu ya. Dan kemudian uh, losai teologi yang lain itu uh, dipercakapkan dalam dalam pokok doktrin keselamatan. Jadi semis, misalnya uh, misalnya bahkan lokus-lokus uh, yang dianggap bagi banyak orang bukan pokok keselamatan ya misalnya Tritunggal. Calvin berdiskusi di situ. Kemudian misalnya uh, creation Calvin mendiskusikan itu kemudian covenant, election, kristologi, bahkan termasuk union with Christ. Nah ini union with Christ ini yang akan yang 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 menjadi semacam basis atau fondasi utama dia yang akan kita kita diskusikan. Saya akan sedikit ulas nanti di bawah. Jadi yang 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 saya jujur senang ya dan dan makin cinta lah dengan colokan Calvin Mungkin seperti itu ya. Iya, makin makin cinta, makanya makin cinta, mak makin kenal makin cinta ya, bukan kemudian tanpa kritik juga. Uh, Calvin benar-benar memulai dari dari kecintanya kepada Firman Tuhan dari Alkitab dan dan tidak dari satu pokok dan kemudian dideduksi. Dia seorang apa ya, induktif ya, seorang penafsir induktif. Nah, yang kedua teman-teman, nah, nanti uh, saya berharap tidak terlalu panjang. Yang kedua uh, doktrin keselamatan John Calvin kalau saya baca dari dari buku ini itu seperti ada dalam dalam sebuah spektrum begitu ya, sebuah spektrum eh, pandangan keselamatan saat itu yang kalau boleh saya bilang mungkin ada di tengah-tengah gitu ya, antara eh, pandangan Lutheran hmm. eh, Martin Luther dan Melanton hmm. dan di sisi yang lain ada satu tokoh yang diulas oleh eh, Todd Billing namanya eh, Andreas Osianders ya. Nah, Andreas Osianders adalah seorang dulunya seorang priest ya, Romo di eh, Katolik Kemudian dia menjadi Lutheran, tapi kemudian oleh kelompok Lutheran itu uh, tidak dianggap begitu loh, uh, apa ya, di, tidak diperhitungkan. Nah, kenapa? Karena menurut mereka John Ossianders ini pandangan justifikasi pandangan justification-nya itu, uh, itu lebih infuse. Jadi kebenaran Kristus itu diinfuse uh, ke dalam diri seseorang. Uh, pada saat justru Pandangan reformasi umumnya melihat justification itu bukan infuse tapi imputasi begitu ya diperhitungkan kebenaran Kristus diperhitungkan bukan diinfuse seolah-olah ada 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 uh, divine karakter dari Kristus itu dimasukkan dalam diri kita. Nah uh, kalau kalau misalnya uh, melihat spektrum ini yang pertama uh, ini saya tertarik uh, buku ini menarik sekali karena sederhana gitu ya. Nah saya coba saya saya juga coba sederhana lah menjelaskan. Yang pertama pandangan Lutheran. pandangan reformasi umumnya uh, termasuk Calvin dan Luther itu sangat kuat dipengaruhi oleh uh, pandangan Agustinus sebenarnya khususnya tentang grace uh, anugerah dan dosa dan sin uh, makanya kenapa Todd Billing saya suka istilah Todd Billing ya, uh, Todd Billing mengatakan reformasi itu seperti revivalism of Agustinianism uh, kebangkitan dari, dari pandangan Agustinus karena unsur utama dalam teologi Agustinus uh, grace and sin itu di, dielaborasi dengan luar biasa khususnya oleh oleh Luther dan uh, dan dan Calvin. Nah, kemudian uh, yang 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 menarik bagi Todd Billing, Luther itu betul dia menekankan Union in Christ, uh, betul dia menekankan kebersatuan dengan Kristus. Tapi bagi Todd Billing, uh, Luther agak sedikit uh, menitik beratkan, nah ini agak sedikit menitik beratkan ke justifikasi, ke ke justification by faith. Jadi bagi bagi Luther Justifikasi pembenaran itu distinct, itu distinct dan bukan proses internal. Jadi dia dia so, seperti kayak uh, melepaskan justifikasi dari sanctification. Uh, seperti itu ya kalau kalau bagi pandangan Paul Jadi justifikasi nggak ada nggak ada kaitan dengan proses internal dalam diri seseorang.
1: Uh -huh.
2: Justifikasi itu benar-benar proses eksternal. Itu benar-benar kebenaran Kristus yang tidak ada kaitan dan proses dalam diri seseorang. Hmm. nah kenapa Luther mau menekankan ini 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 pertanyaan penting kenapa Luther mau menekankan ini uh, kalau kalau menurut saya Luther punya dasar yang kuat juga uh, yang pertama jelas Luther ingin menekankan bahwa pembenaran seseorang itu bukan karena perbuatan baik itu itu penting sekali jadi tidak ada satupun aspek dalam diri seseorang itu yang bisa diperhitungkan sebagai dasar pembenaran jadi pembenaran itu di luar diri seseorang tidak ada kaitannya dan yang kedua Luther juga ingin ingin menegaskan satu hal penting bahwa Pada saat seseorang dibenarkan, eh, dia juga masih pada saat yang sama seorang yang berdosa. Jadi ada ada semacam satu logika penting ya. Betul kita dibenarkan, tapi ya kita juga masih dalam proses. Karena eh, Kita masih dalam 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 natur dosa itu, eh, dalam dosa itu. Seperti itu. Nah, tapi eh, menurut Todd Billing, satu tokoh yang kemudian membuat ini benar-benar seperti distinct itu Melanchthon. Eh, karena Melanchthon yang menurut dia itu conception about justification. Uh, Forensik itu apa ya? Aspek legal ya Aspek legal dari justification nah, Kalau misalnya teman-teman yang belajar teologi uh, Pasti tahu ini Nah jadi dengan mengembangkan Forensik conception about justification Sebenarnya melangton betul-betul Seperti mempertegas itu Demarkasi ya, batas demarkasi Antara uh, justification Dengan sanctification Jadi justification itu proses legal Proses Yang berkaitan dengan status seseorang di hadapan Allah, dia dideklarasi sebagai seorang yang dibenarkan, dan sanctification itu proses internal renewal yang dikerjakan oleh Holy Spirit. Dan ini dis distinct, ini distinct. Dan lagi-lagi dasarnya apa? Dasarnya adalah uh, kalau bagi Todd Billing dia mengatakan sedikit saja, sedikit saja aspek uh, kebaikan dalam diri seseorang menjadi basis pembenaran maka kebenaran Kristus itu nothing. Menjadi nanti Nah karena itu penting ini Distinction ini Ini penting Nah Sekarang Bagaimana dengan Calvin Bagaimana dengan Calvin Nah ini Waduh Ini, ini Ya makanya kenapa Saya saya makin jatuh cinta Teman-teman dengan Calvin ya? Iya beneran, ya. Uh, ya terlepas dari banyak Kontroversinya lah nah, Yang pertama begini Teman-teman um, Jangan salah Calvin tidak melepaskan diri Teologi reformasi Dan Calvin sepakat 100% bahwa kebenaran itu bukan di-infused. Itu sebabnya itu kontroversi ada yang mengatakan John Calvin dengan uh, Andreas Osianders, ya, yang yang mengatakan bahwa kebenaran krisis itu di-infused. Dan dia sampai menulis itu ya. Bahkan setelah uh, Andreas Osianders meninggal, uh, 1552, Calvin menulis itu sampai 1559. Karena dia seperti tidak puas. Saya harus klarifikasi ini, bahwa saya tidak ada kaitan dengan itu. Bahkan dia mengkritik habis-habisan uh, Andreas Osianders. nah jadi Calvin pertama-tama uh, pemirsa dan rekan-rekan uh, tegas mengatakan bahwa dia dalam inline dalam jalur reformasi dia sejalan dengan uh, uh, Martin Luther dan dan lain-lain uh, hanya saja lagi-lagi uh, penelitian Calvin itu seperti satu trajectory development uh, dia tidak memulai dari satu lokus tertentu kemudian dia deduktif hmm. uh, dia berkembang seiring dengan pembelajarannya akan akan teks kitab suci nah khususnya kalau saya baca dari dari Tod Billing dia mengatakan itu khususnya pada saat Calvin mengulas dari Kitab Roma uh, dari Surat Roma maaf uh, bahkan kalau boleh dibilang uh, Todd Billing mengatakan uh, Surat Roma itu semacam engker ya engker dari jangkar dari doktrin keselamatan Calvin dan menafsir yang lain uh, menafsir yang pandangan-pandangan yang lain nah khususnya lagi di pasal 6 dan 8. bagi Calvin uh, jadi Uh, waktu dia men mengulas pasal 1 sampai pasal 5, itu clear, Justification by faith, itu jelas, tidak ada perbedaan, imputasi, uh, dan kemudian satu lagi. Nah, satu lagi yang saya suka, Calvin menegaskan, uh, righteousness of faith, itu tidak lain dan tidak bukan adalah righteousness of Christ. Jadi, itu sebabnya, kenapa bagi Calvin, faith di sini tidak bicara soal satu morality dari seseorang. Tidak bicara soal respon yang membuat kita diperhitungkan untuk dibenarkan. Tidak. Ini acuannya adalah righteousness of Christ. Hmm. Kebenaran Kristus. Saya nggak tahu ya apakah, dan mungkin teman-teman bisa klarifikasi. Misalnya saya baca pandangan-pandangan seperti anti-right ya, banyak dari Calvin nih sebenarnya. The righteousness of Christ. ulang ulang ya, righteousness of Christ. Jadi kebenaran dari Kristus Nah dari sini juga kemudian, uh, Todd Billing mengatakan bagi, bagi Calvin, iman itu uh, sebuah... Tools ya sebuah means, alat, atau dia katakan juga istilah lainnya mode, yang membuat kita comprehend, uh, memahami kebenaran Kristus. Jadi clear lagi-lagi, Calvin tidak ingin mengatakan bahwa kebenaran, pembenaran itu sifatnya infuse. Itu tidak. Nah, development yang paling menarik itu muncul pada saat Calvin kemudian masuk ke pasal 6 dan pasal 8. Nah di pasal 6 di pasal 6 yang menarik Calvin mengatakan bahwa walaupun justification dan jadi setelah mengulas saya saya singkat saja setelah uh, mengulas pasal 6 walaupun uh, Calvin mengatakan walaupun justification dan sanctification itu distinct tapi mereka tidak bisa dilepaskan. Jadi itu interrelated. Jadi itu saling berkaitan berkelindan. Nah, saya mau baca di halaman 214 ini ya. Kalimatnya bagus sekali nih, saya suka kalimat Calvin. Dia bilang begini, We see how no one can put on the righteousness of Christ in justification without regeneration. Jadi, kita melihat bagaimana tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan kebenaran Kristus dalam justifikasi tanpa regenerasi, tanpa pembaruan. Lagi-lagi bagi Calvin, teman-teman, walaupun perbuatan kita memang tidak menjadi dasar pembenaran uh, tapi bagi Calvin sanctification itu satu proses yang sebenarnya terjadi si ini, ini tafsiran saya
0: hmm.
2: terjadi simultan dan selalu hadir dalam proses pembenaran Allah jadi waktu pembenaran Allah terjadi dalam diri seseorang itu sanctification terjadi pada saat itu bukan karena itu diperhitungkan menjadi sebagai pembenaran orang itu. Nah esok berikutnya bagi dari Calvin. Tapi karena ada satu purpose, makanya pembenaran itu seperti satu apa ya satu gift yang kemudian nanti tujuannya adalah untuk pelayanan, bukan untuk untuk mendapatkan keselamatan.
0: Hmm.
2: Nah jadi yang lain yang lain ya, ini satu-satu satu hal yang lain yang saya yang saya dapatkan dari 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 membaca teks ini. Calvin sepakat justifikasi adalah karya Allah seutuhnya, tapi bagi Bagi Todd Billing dan bagi Calvin, uh, Todd Billing menjelaskan bagi Calvin, uh, bagaimana kemudian uh, justifikasi itu terjadi tanpa Allah juga mutlak bekerja dalam proses regenerasi. Jadi bagi, bagi Calvin, justifikasi, sanctification, semua 100% karya Allah uh, dalam diri seseorang. Itu pasal 6. Nah yang kemudian yang terakhir pasal 8. Saya harap sampai sini enggak terlalu kepanjangan ya. Nah, pasal Tidak. 8 Calvin mengembangkan uh, konsepsi soal union with Christ. Ya, karena di situ ada 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 banyak bahasa-bahasa Tritunggal ya dalam dalam uh, Roma pasal 8. Ada 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 Roh Kudus di sana, ada Bapa di sana. Nah, bagi Calvin di sana uh, yang pertama, uh, uh, Roh Kudus itu membuat kita itu bisa masuk bersama uh, uh, dalam persekutuan dengan Kristus dan membuat kita bisa memanggil Allah itu sebagai Bapa. Jadi satu satu formulasi yang sangat sangat berbau trinitas. Begitu ya? Terhitung Saya sampai di situ dulu kali ya. 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 Oke, okay. ya. mungkin ada, ada ada yang mau komen atau mau tanggapi monggo.
0: Nah, saya akan serahkan dulu kepada dua orang ahli Calvin ini untuk melengkapi untuk menambahi berkomentar tentang uh, penjabaran yang sudah diberikan oleh Cak Ferdian. Silakan, Bung DS terlebih dahulu. Nanti, Bu Jessica.
3: Iya, terima kasih, uh, Bung Ferdian. Ya, ini sebetulnya topik skripsi saya ya. Woy, ya, Berdian. itu enak. 10, 10 tahun yang lalu, tapi oh. ya <laughs> udah banyak lupanya. Ya. <laughs> Cuma, saya lupa dulu pakai top billings juga atau enggak. Mungkin kalau saya coba tarik dari apa yang di Bung Kerdian sampaikan tadi, mungkin juga uh, kita bisa melihat seperti model Ordo Salutis ya. Seperti model Ordo Salutis itu kan sering, sering dilihat seperti apa tahap-tahapan begitu ya, atau sekuensi, atau urutan begitu ya. Itu Uh, sebetulnya tidak terlalu kena ya skemanya uh, untuk Calvin. Betul, betul, betul sekali. Betul. Da, dan mungkin saya mau tambahkan juga kalau tentang uh, sedikit latar belakang tadi ya. Kalau kita melihat apa Calvin tadi disebut uh, bukan teolog sistematik ya, tapi uh, lebih sebagai penafsir Alkitab. Kita bisa melihat juga misalnya dalam Preface uh, Institutes itu dia menunjukkan disitu bahwa tujuan penulisannya itu institus ini dia melihatnya lebih sebagai sebuah seperti sebuah necessary tool sebetulnya, atau bisa dibilang manual untuk membaca Alkitab jadi jadi bukan, bukan kitab suci sendiri ya, atau uh, dan latar belakangnya juga tadi disebut lebih untuk jemaat, kita lihat itu di institus 1536 intensi awalnya sebetulnya memang lebih untuk pembaca umum ya, atau untuk menjelaskan iman reformasi, tapi eh, kita lihat di edisi terakhir, 1559 itu lebih berkembang. Jadi ada tujuan juga untuk mendidik, atau mempersiapkan pastors. Ya. Mempersiapkan pastors. Tapi kita bisa melihat eh, intinya, tujuannya lebih pastoral, dan di sini kita bisa melihat perbedaan Calvin sebetulnya dengan teolog-teolog dalam tradisi reform selanjutnya. mulai dari Beza mungkin ya Theodor Beza yang meneruskan dia di Geneva itu uh, disitu kita bisa melihat fenomena yang biasa dikenal dengan sebutan reform scholasticism ya. mm -hmm. uh, yaitu dimana dalam tradisi reform kemudian skolastisisme itu diadopsi kembali dan diadaptasi dengan skema teologi yang sebelumnya sudah dikembangkan Luther, Calvin dan kawan-kawan yang mana sebetulnya dalam generasi pertama itu sebetulnya Teologi yang coba mereka bangun itu justru sangat kritis terhadap uh, tradisi teologi skolastik di abad pertengahan. Kita tahu sama-sama ya, Papa Luther dengan teologi krusis, ya, kemudian uh, kemudian Calvin juga ya sebetulnya ya kita kita bisa melihat dia lebih sebagai seseorang seorang humanis ya. seorang humanis Renaissance daripada daripada dalam tradisi skolastik begitu. Oke, okay, gimana?
2: Menarik ya, ini. Uh, saya tanggapin sedikit ya. Saya saya, ya. saya senang tadi. Saya, ya, ya. saya sudah catat, cuma saya lupa dan terima kasih Bung Daniel mengingatkan betul. Seolah-olah bagi Calvin yang namanya Ordo Salutis itu nggak, dia nggak sepakat. Gitu. Jadi no. Oke, okay, yang lain. Monggo,
0: Bu Jessica, silakan.
4: Sebenarnya sih tadi saya responnya agak mirip dengan Bung DS mengenai Ordo Salutis itu kan. Kalau Ordo Salutis kan ada regenerasi, justifikasi, konversi, sanctifikasi, sama ketekunan. Ya. Tapi kayaknya kalau kita melihat dari tulisannya Billings uh, dia lebih fokus kepada uh, justifikasi sama sanctification gitu ya. Cuman uh, saya melihat di sini, tadi saya sempat membaca dalam uh, halaman 214, itu tampaknya Calvin itu... agak menyamakan antara regenerasi dengan justifikasi itu, itu mungkin uh, sesuatu yang baru ya buat saya ya karena selama ini tuh saya me, apa, memahaminya tuh regenerasi itu selalu harus merupakan proses yang uh, atau langkah yang pertama gitu untuk memulai semua proses keselamatan yang lain gitu tapi di sini di halaman 214 dikatakan Calvin itu menyamakan antara regenerasi dan justifikasi itu sama-sama adalah proses, uh, bukan proses tapi hanya satu kali terjadi saja. Nah di sini berbeda dengan Melangton yang justru menyamakan, memiripkan regenerasi dengan santifikasi. Karena menurut Melangton regenerasi itu bukan terjadi satu kali aja, regenerasi itu terjadi uh, uh, sebagai sebuah proses begitu. Saya teringat kembali waktu itu kita pernah bahas dengan Pak Billy ya. Uhum. Kalau nggak salah Pak Billy juga bila, uh, Pak Billy bilang bahwa menurut Calvin regenerasi itu malah sebagai proses gitu ya. Nah di sini saya sedikit agak bingung juga sih yang mana yang betul gitu karena di buku itu tadi dikatakan bahwa regenerasi itu kalau menurut Calvin tuh sekali bahkan itu kayak hampir sama dengan justifikasi hanya regenerasi dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah sedangkan yang menurut Pak Billy Kristanto lebih mirip ke melangton gitu di mana regenerasi dan santifikasi itu mirip gitu. Nah. Mungkin teman-teman bisa menanggapi lagi gitu.
0: Menarik ini. Ini bagiannya Bung DS ini karena skripsinya tentang orde salutis ini.
4: Aduh, Aduh,
3: Aduh, Aduh, Aduh dong, Bung
0: <tuh>. Ya, kalau
4: sepengertian dong. saya tuh biasanya apa regenerasi dan justifikasi sekali, tapi yang saya ingat tuh Pak Billy bilangnya berbeda gitu. Nah, menurut Bung DS bagaimana?
3: kok saya Ferdion dong.
4: <tuh>. Oh iya, maaf-maaf. Siapa maaf. Ya, aja lah.
3: Iya. <tuh>. Yeah.
0: Ini ini ya. Ini ini pertanyaan yang 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 um, biarkan uh, terbuka karena sekali lagi saya ingat bahwa uh, semester kemarin kami di uh, kelas meskipun ini Universitas Katolik tetapi kami juga membaca Calvin dan juga kami membaca uh, bagian mengenai uh, doktrin keselamatannya Calvin. Nah, um, eh, lalu dalam perdebatan terus kemudian dosen kami memang menyimpulkan begini. Calvin itu seorang penulis yang uh, menulis begitu banyak. Dan pasti ada banyak aspek yang uh, yang yang kompleks sekali. Sehingga dalam kekompleksan pemikiran Calvin itu, misalnya kita akan selalu bisa menemukan angle-angle uh, di mana kita itu bisa menarik uh, garis. Pak Bilisah dalam hal ini misalnya, beliau mengambil angle mengenai kemuliaan Allah. Todd Billings kalau kita membaca dalam buku monografnya yang terbit uh, berjudul Calvin, Participation and the Gift, The Activity of Believers in Union with Christ, buku yang lebih lengkap daripada artikel yang ada di sini, dia mengatakan begini juga, mirip juga, bahwa Calvin itu, bukan teolog sistematik, seperti tadi yang sudah disinggung oleh Bung Ferdian, uh, tetapi saya mau mengambil ini sudut pandang perspektif mengenai union with Christ. Bahwa itu juga bisa ditemukan dalam tulisan Calvin. Nah, jadi kalau memang saat ini kita belum bisa menemukan apakah uh, Calvin itu demikian, Apakah Calvin itu membedakan Atau menyamakan antara Justification dan Regeneration Biarkan itu terbuka terlebih dahulu Karena memang penafsir-penafsir Calvin Akan-akan berbicara berbeda-beda Dalam hal ini Tetapi bagaimana dengan Calvin Ya silahkan kalau ada teman-teman Yang uh, memahami Di sini tetapi kalau tidak Sekali lagi teologi Bukan untuk memberikan jawaban tetapi melontarkan pertanyaan dan ini tugas rekan-rekan sekalian untuk mengeksplorasi dan syukur-syukur bisa membuat paper tentang hal ini lalu mengirimkan kepada kami sehingga kami juga belajar juga.
3: -mungkin saya, mungkin saya mau komentar soal itu juga. Silakan. Kalau kita lihat Institut Calvin itu sebetulnya salah satu julukannya itu uh, apa ya? Kalau nggak salah ya Homo Unio Libri gitu ya atau atau manusia satu buku artinya dia cuma menulis instituts selain komentari-komentarinya ya uh, jadi itu karya 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 utamanya dalam hidupannya dan apa dan instituts itu sebuah proyek panjang yang ditulis 1536 itu edisi pertama dan edisi terakhir 1559 dan dia merevisinya kalau tidak salah itu 23 kali. Hmm, hmm. dan prombakannya itu cukup cukup apa cukup uh, cukup banyak gitu sebetulnya. Misalnya misalnya 1536 itu sangat mirip dengan uh, cukup luteran begitu. Tapi yeah. dia menemukan apa warnanya sendiri begitu dalam 1559 tuh baru dia merasa merasa fit ini loh. Ini loh yang saya suka. Tapi kita bisa baca juga itu sebagai seperti ini. 1564 tuh dia meninggal. Mhm. Uh -huh. Jadi kita bisa bayangkan mungkin kalau dia hidup lebih lama, mungkin bukan cuma 23 kali itu sendiri direvisi, <laughs> ya tapi juga 30 kali atau lain sebagainya. Jadi begitu kalau. Oke, okay,
0: terima kasih. Nah, apakah Bu Adi mau memberikan komentar terlebih dahulu di sini? Belum, belum dulu, belum dulu. Oke, oke. Lanjut, lanjut dulu. Ah, lanjut dulu ya. nah uh, ini rekan-rekan kalau saya membaca di sini nah ini ini mohon uh, bantuan rekan-rekan juga untuk untuk memahami untuk untuk kita 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 mendiskusikannya yang saya tertarik sekali lagi ini tafsirnya Todd Billings dan uh, bagaimana cara Todd Billings membaca Calvin. bagi Todd Billings dia melihat union mystica uh, bersama Kristus ke kesatuan uh, orang percaya dengan Kristus itu sebagai jantung keselamatannya Calvin dan di situ dia menemukan apa yang ia sebut sebagai double grace bahwa justification tidak bisa dipisahkan dengan sanctification sama seperti dua natur Kristus halaman 215 ini ini yang menarik sekali bagi saya karena dia bisa melihat kesesajaran antara double grace tersebut dengan two natures of Christ defined by Chalcedon as without confusion or mixture and yet without division and without separation. Jadi dia bagi Todd Billings Keutuhan sanctification dan uh, sorry justification dan sanctification itu seperti two natures of Christ. Saya hanya merenungkan begini ini, rekan-rekan. Kita melihat ya media sosial itu gaduh dengan uh, khutbah seorang pendeta mengenai kesejajaran Kristus dengan Allah Bapa begitu ya kan? Lalu ada yang 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 uh, apa memberikan respon dan tanggapan bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Wait a minute. Jangan-jangan formulasi itu justru keliru berdasarkan apa yang dikatakan Calvin dan apa yang diformulasikan oleh definisi Kalsedon. Mengapa Karena Kalcedon dengan jelas mengatakan bahwa Kristus memiliki natur Allah dan manusia. Atau kalau kita kembali kepada formulasinya Anselmus Cur Deus Homo. Dan saya tidak setuju dengan mengapa Allah menjadi manusia, tetapi mengapa Allah Manusia. Jadi dua entitas kalau saya boleh mengatakan. Dua natur ini tidak bisa dipisahkan. Jadi ketika seorang me -me mengatakan dan mempertahankan Yesus adalah Allah. Jangan-jangan di situ malah justru secara tidak sadar. Orang ini malah masuk kepada heretisme yang dia sendiri tidak disadari, entahkah itu boleh disebut sebagai monofisitisme, ya kan? mm -hmm. bahwa natur Allah kealahan Kristus itu merengkuh kemanusiaannya, sehingga yang kelihatan itu adalah satu uh, pribadi, yaitu Kristus yang adalah ilahi. Tetapi di sini kembali lagi apa yang dikatakan oleh Todd Billings. Ketika Calvin, bagi Todd Billings, merenungkan double grace ini, justification dan sanctification sebagai dua anugerah yang tidak bisa dipisahkan. Dan disitulah justru kita akan bisa melihat merefleksikan bagaimana seorang yang percaya itu diselamatkan dalam arti dia dirangkul sepenuhnya oleh pribadi Kristus yang adalah Allah manusia. Nah, itu yang saya dapatkan teman-teman. Mohon Uh, uh, tanggapannya dalam hal ini atau jika saya salah saya sangat bersuka cita jika uh, dikoreksi.
3: Iya. Uh, mungkin mungkin saya komentaris sedikit aja ya. Uh, yeah. Iya. Itu, itu bisa sebetulnya bisa kita lihat jelas sekali kalau kita mulai baca buku tiga yang chapter pertama itu uh, jelas sekali di situ bahwa apa namanya as long as Christ remains outside of us seperti dikatakan ya and we are separated from Him all that uh -huh. He has suffered and done for the salvation of the human race remains useless and of no value of us gitu ya itu itu uh, apa dari di, dari situ kelihatan sekali dan bahwa ini ditempatkan pertama di bagian awal di chapter eh di buku 3 itu penting sekali karena kalau kita lihat di preface-nya Uh, setelah merombak institut sebanyak -se kira-kira 23 kali itu Calvin puas dengan dengan Jesus edisi terakhirnya 1559 dan dia menulis di preface yang untuk tahun 1559 itu bahwa dia dia menunjukkan bahwa ini ini loh uh, urut-urutan yang yang saya suka sekarang Jadi ada istilahnya itu Ordo atau Order of the Right Teaching. Jadi Jadi urutan itu penting sekali dalam dalam membaca institutes dan bahwa dan kita melihat bahwa buku 3 itu diawali dengan apa union with Christ ya. Itu menunjukkan uh, hal itu. Dan kalau kita lihat di bagian pertama buku 3 itu juga ditulis di situ satu ayat yang dia pakai ya untuk menjelaskan ee hmm. uh, kesatuan itu, kesatuan proses uh, regenerasi, pembenaran dan pengudusan itu satu uh, Petrus 1 ayat 2. Mm -hmm. Itu bahwa chosen in the sanctification of the spirit unto obedience and sprinkling of the blood of Christ. Nah, kita kita bisa melihat itu ya, satu satu ya. satu proses itu. Sprinkling of the blood of Christ itu mungkin kita bisa baca sebagai imputasi. Uh, in the sanctification of the spirit, ya, yeah. uh, mm -hmm. pemudusan dan nanto obedience, yeah. Yeah, itu itu proses proses pemudusan. Iya, yeah. ya yeah. yeah, mungkin itu dari saya. ya yeah, silakan.
2: Buk NS. Iya. Yeah. Um, terima kasih tadi uh, satu apa ya satu argumentasi yang menarik, challenging dari anda tadi. Dan kalau misalnya kita baca di halaman 221. Uh, pandangan Todd Billing, uh, dia juga sebenarnya sempat klarifikasi uh, bagaimana Calvin mencoba menjelaskan perbedaan pandangannya dengan uh, Andreas Osianders. Uh -huh. uh, Saya uh, di sini di, dia di alasan ketiga ya kenapa Calvin menolak pandangan Osianders itu kan ya karena alasan yang seperti Bung Nindyo bilang tadi itu. Uh, uh. Nah, pandangan infused uh, righteousness itu menekankan berlebih-lebihan sebenarnya tentang divine. definitas Kristus uh, dan melupakan aspek kemanusiaannya. Jadi kalau nggak salah dia bilang di sini kan, and perhaps most decisively Calvin complained that Osiander grounds the justifying work in Christ divine nature to the exclusion of his human nature. Kemudian kalau nggak salah juga di, di bagian bawahnya itu dia bilang, here Calvin argues. We are justified in Christ in so far as He was made an atoning sacrifice for us. Yet, this act of atonement is not performed simply in the divine nature. Nah ini saya cuma mau tambahkan apa yang tadi uh, Bung Nindyo
0: sudah sampaikan tadi. Ya, ya, terima kasih, terima kasih. Nah, ada lagi yang mau ditambahkan. Dan, dan kalau kita melihat, uh, chapter itu diakhiri Bung dengan uh, perkataan Calvin, yang dia menulis begitu kan bahwa that receiving our poverty unto himself Christ has transferred his wealth to us that taking the weight of our iniquity upon himself which oppressed us he has clothed us with his righteousness dalam hal ini saya seperti mendengar Adagium Athanasius atau Adagium uh, Ortodoks Timur bahwa Allah menjadi manusia supaya manusia menjadi Allah jangan disalah mengertikan ini bukan artinya kemudian Allah uh, manusia terus benar jadi Dewata begitu ya bukan, tetapi yang dimaksud di sini adalah tepat seperti yang dikatakan oleh Calvin ini Manusia mengambil bagian dalam kehidupan Allah. Manusia berbagian dalam sifat-sifat Allah. Dan ini juga yang um, saya rasa tidak jauh dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bung DS. Kutipan uh, dari institutsnya Calvin, buk tiga, Uh, halaman 538 kalau kita membaca uh, Fort Lewis Battles dan uh, JT Nile itu yang diedit oleh JT Nile silakan Bunga Dian Se
2: sedikit saja uh, yeah. yang tidak boleh kita lupakan uh, Todd Billing Todd Billing juga menegaskan bahwa uh, pandangan Calvin dan development perkembangan pemikiran dia tentang konsep keselamatan ini tidak boleh dilepaskan dari interaksi dia dengan uh, Pemikiran bapak-bapak gereja. Oh, hmm. uh, jadi jadi uh, misalnya uh, dia di sini disebutkan misalnya dengan uh, Cyril of Alexandria, kemudian Agustinus dan uh, Bernard Clavijo. Nah, dan yang saya suka kalimat Todd Billing dia mengatakan uh, bagaimana Calvin walaupun dia dalam dalam garis reformasi, tapi juga tidak bisa dilepaskan dari dari sifat katolikismenya ya tanda kutip. Jadi bahwa bahwa ini bukan new new movement, ini bukan Bukan satu apa ya satu aliran baru sebenarnya, tapi satu pembaruan, satu reformasi. Ini ini penegasan saja, Bung. Karena saya takut e, banyak orang-orang yang mengaku Calvinis reform itu seolah-olah melihat Calvin ini membuat satu aliran baru begitu melepaskan diri dari pandangan bapak-bapak e, pemikiran bapak-bapak gereja.
0: Nanti saya mohon koreksi kalau saya salah, Bung Daniel khususnya. Uh, saya rasa di sini Calvin memang uh, dalam stream humanism, betulkah? Bahwa uh, dalam stream humanism itu terjadi kegairahan untuk, untuk kembali kepada yang klasik Tulisan-tulisan klasik dan tulisan-tulisan bapak gereja khususnya uh, dipakai dalam pemikiran-pemikiran Calvin Dan oleh sebab itu mengapa dalam uh, pemikiran Calvin termasuk ketika Calvin menggali mengenai masalah keselamatan Calvin bukan pemikir yang unik, Calvin bukan pemikir yang aneh, tetapi juga dia belajar dari bapak-bapak gereja
2: dan kritis dan kritis dia mengkritisi juga. Iya yeah, betul yeah,
3: yeah. betul yeah. dan yeah. sebetulnya uh, kita bisa mengatakan ada bukunya itu ya Calvin's Student of the Church Fathers. Iya, uh, yeah, and Lane. Yeah. Yeah, so. uh, Ya, sebetulnya Calvin dulu terjuga sebetulnya ya itu kan bagian dari upaya mencari legitimasi. Jadi bukan hanya dengan membaca Alkitab meskipun prinsipnya mm -hmm. sola scriptura Betul. dan sola scriptura ini masih diklarifikasi ya. Sola scriptura ini bukan bukan hanya Alkitab tapi Alkitab sebagai ultimate criterion gitu ya. Mm. Uh, jadi bukan sole source tapi ultimate criterion dan apa kita bisa bisa melihat mereka mencari juga dari Legitimasi dari bapa-bapa gereja gitu untuk menunjukkan bahwa reformasi ini bukan sebuah proyek baru jadi justru justru tekanannya itu yang yang mereka getol itu justru pengen membuktikan bahwa betul. ini bukan bukan proyek baru betul 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 sekali betul betul bahwa ini adalah pembaruan sebetulnya upaya hmm. pembaruan dan Luther sendiri juga sebetulnya nggak mau kan keluar ya awal mulanya hmm. justru karena ya, dia betul. karena dia dikeluarkan begitu betul Jadi mesti dikualifikasi ini penting soalnya. Jadi semangatnya itu bukan, semangat semangat. semangat, bukan semangat keluar, Betul. semangat keluar, tapi membarui dari dalam. Terus eh, baru ditendang ya. gitu
0: ya. Betul, betul, betul. Dalam hal ini perlu digarisbawahi memang kok, bahwa solas skriptura itu bukan kemudian kita uh, Mengeksklusi uh, bapak gereja. Seolah-olah kalau sudah bisa mengutip bapak gereja itu uh, kita lebih bangga begitu kan daripada mengutip Alkitab sama sekali nggak. Gitu kan. Karena semangat dari bapak-bapak reformasi juga mau menegaskan bahwa apa yang mereka ajarkan itu selaras dengan pemikiran gereja pada waktu itu,
4: meskipun
0: kalau kita melihat juga uh, 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 apa namanya mereka kritis seperti tadi yang dikatakan oleh Bung Bung Perdian, tetapi bukan berarti bahwa mereka itu jadi pemikir yang aneh hanya berdasarkan pada Alkitab. Dan betul, di sini betul. di sini saya harus mengatakan juga saya perlu uh, kritis terhadap tradisi anabatis yang yang Soul scripture, lalu kemudian uh, mengabaikan pemikiran-pemikiran yang lain Caper?
2: ya jadi uh, mungkin terakhir terakhir ya, uh, ya. singkat saja uh, Todd billing juga um, yang saya suka itu kan ah ini kan pertanyaan khasnya Bung Daniel ya gawe opo sebenarnya ini kan mungkin
3: uh, saya...
2: Oh ya ya ya, bangga, bu.
3: ya ya ini Anu aja apa tambahkan tadi lagi oh, bahwa menunjukkan bahwa Calvin itu memang Pengen melihat atau menempatkan diri dalam kontinuitas gitu dengan dengan yang sebelumnya. Betul. Itu, itu juga kita bisa lihat dalam struktur instituts ya. Kita bisa lihat uh, struktur instituts itu. Kan tadi dia menekankan orderect pedogendi itu ya the right order of teaching. Dan kita bisa lihat dalam instituts itu sebetulnya uh, itu pertama kita bisa lihat struktur trinitarian. dan yang kedua uh, creedal ya atau mengikuti apostle creed. Hmm. Yang yang hmm. pertama Trinitarian tuh bisa lihat buku 1, buku 2, buku 3 ya. Knowledge of God the Creator, God the Redeemer, hmm. and apa? dan buku 3 itu keselamatan tapi dimulai dengan spirit ya, ya atau, atau apa bahwa bagaimana keselamatan tuh uh, lewat uh, apa the work of the spirit gitu yang menyatukan kita dengan yang menyatukan Kristus mm. Dan kemudian Ya buku empatnya gereja gitu. Jadi itu kan mengikuti struktur apostolik script sebetulnya ya. Berpercaya kepada Allah Bapa, Bapa yang Maha Kuasa, kemudian Yesus Kristus, kemudian pada Roh Kudus dan pada gereja yang Kudus dan Am, gitu. Jadi itu sebetulnya menunjukkan upayanya dia juga untuk melihat apa yang dia lakukan ini kegiatan bertiologinya dalam kontinuitas dengan tradisi abad-abad sebelum.
0: Ya. Dengan demikian, apa yang dikatakan oleh Todd Billings mengenai keselamatan, ini pembacaan Todd Billings mengenai keselamatan menurut Calvin, yaitu bahwa uh, seseorang itu telah menerima double grace, anugerah ganda, yaitu justification dan sanctification, pembenaran dan uh, pengudusan, yang didapatkan melalui persatuan dengan Kristus yang dikerjakan oleh roh kudus, dan diterima melalui iman. Nah, itu hmm. itu itu definisinya dari pot feelings Halaman 209 hmm. kalau kita membaca. Betul. Nah, Bong Adi ini belum bicara sama sekali sebelum Bong Perbian bicara mengenai gawe Opo Monggo Bong Adi, Anda mau kritis gak apa-apa di sini. Oh iya.
1: <laughs> ya, wow, okay. serang. Uh, ya ini satu hal yang baru ya karena apa? Perengat ya, semester 1 semester 2 tuh saya beli buku Instituteo. Uh, tapi yang terus dibaniin BPK hmm. dan itu kan suka, kecil banget. dan sempat juga baca tentang double grace yang dimaksud oleh teman-teman uh, tadi dan saya terserahkan juga karena saya baru tahu juga Calvin ngomong kayak gitu <laughs> jujur ya. ketika uh, saya uh, mau ngomong uh, tadi ketika sama saya bahas tentang Bapak Gereja dan Calvin yang nah, sebenarnya saya mau ngomong yang sama ternyata hal yang dikatakan Calvin itu bukan hal yang baru mm -hmm. karena dia meneruskan Bapak-Bapak Gereja dan hmm. dia menghormati tradisi-tradisi itu dan dalam situ juga ya jelas sih uh, walaupun saya pakai bahasa saya sendiri uh, ada teologi dan kriteria jadi kita punya pengalaman membaca alkitab sendiri itu hmm. uh, yang dijujung oleh Calvin dalam pembacaan etoli eh, dalam berteologi dia itu hmm. aja sih dari saya <laughs> mantap mantap, mantap. Ya. Lebih bagus kalau mendengarkan di sini, saya mendapatkan sesuatu hal yang baru karena dari saya kelas eh sorry semester tiga dan semester empat tuh saya penuh dengan stigma negatif terhadap Calvin.
0: Oh, <laughs> terima kasih, terima kasih tung. Perdian sekarang gawe opo Silahkan, <tum> silakan Tung Perdian.
2: Iya, singkat saja, singkat saja. Nah, yang ya, saya suka ya. itu uh, Todd Billing lagi-lagi ada satu subbabnya ya, dia. Uh, tulis di sini the double grace and Christian life uh, jadi ya dan Calvin seorang exeget yang memperhatikan aspek pastoral jadi bagi bagi Calvin uh, anugerah Allah double grace ini uh, justification sanctification tujuan akhirnya ya Christian life dan yang saya kagum di sini adalah soal uh, uh, Todd Billing mengatakan ulang-ulang penekanan Calvin soal doa soal prayer ya doa doa dan doa nah, doa membuat kita Berani menghampiri, ini kan yang kalau saya perhatikan liturgi ini ya liturgi di gereja Calvinis ya umumnya ya, ya, ya. Uh, menghampiri Tahta Allah. Nah ini ini di sini ditekankan betul itu, karena itu aspek double grace itu kita berani menghampiri uh, Tahta Hadirat Allah itu dalam doa. Jadi ya karena karena ini semua anugerah, ya, regenerasi kita juga anugerah, justifikasi kita juga anugerah. Sorry mestinya berarti kaum Calvinis adalah kaum yang sangat berdoa. suka untuk
0: berdoa. <laughs> <laughs> saya, setuju, saya setuju, saya setuju. Justru sentralitas doa di sini sangat penting. Ya, luar, dan, biasa, dan, di luar biasa ini luar biasa. Saya saya tertarik juga dengan pembacaan Todd Billing sini karena dia dia mengatakan begini kan, Calvin did not begin with a precise statement of the double grace, but he involved these themes amidst giving practical rules for prayer and as exposition. Of the Lord's Prayer. Nah di sini saya mendengar echo kembali ada gium yang kuno yaitu the rule of prayer determines the rule of faith, gitu kan? Atau dalam bahasa Latinnya itu kan adalah uh, lex cred lex orandi lex credendi. Jadi hukum doa menentukan hukum iman. Dan itulah, itulah seperti yang tadi juga disebutkan oleh Bung DS Ketika Calvin me meng mengeksposisi mengenai iman uh, Kita melihat juga bahwa di dalam buku institutnya Itu juga eksposisi uh, doa Bapak kami Dan aspek yang sangat-sangat penting buat Calvin adalah pastoral ah, itu luar biasa bagi betul, saya Betul, betul
1: Iya yeah.
0: Demikian rekan-rekan, kita cukupkan sampai di sini. Percakapan ini sangat-sangat menarik, sangat-sangat luar biasa. Dan ini adalah seri yang pertama mengenai soteriologi, doktrin mengenai keselamatan. Kita akan lanjutkan dengan pemikir-pemikir yang lain. Dan rekan-rekan sekalian, kita tunggu uh, edisi selanjutnya di dalam serial Soteriologi, doktrin keselamatan. Kita mungkin akan dikejutkan, kita mungkin akan diperkaya, manfaat, kita terus belajar. Yaitu. Dan itu juga lah tujuan teoflogi. Kami <susuruh> tidak akan memberikan jawaban, tetapi memacu kita untuk terus bertanya. Kalau mau jawabannya, follow jawaban kehidupan. Oke, okay. terima nih, kasih rekan -rekan.
2: Yang longgar. <ikan tuh>
0: <laughs> terima kasih, terima kasih. Thank you, selamat, thank you, thank you ma. malam malam.